0: en podcast från Aftonbladet. Hur många gånger har man inte sett en kompis rusa in i en relation med någon snubbe och plötsligt är hon helt förändrad. Hon har börjat klä sig som han, hon pratar som han och tycker plötsligt det är jätteviktigt att dricka naturviner som luktar prutt fast hon var en bärs- och järnbrutta innan. I dagens avsnitt pratar vi om vår vän Sverige som är två sekunder från ett shotgun-wedding med den där internationella snyggingen NATO. Vad kommer det konkret innebära för oss som behöver leva med beslutet? Dessutom svarar Mio och Lena på era lyssnarfrågor. Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med My Råvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Hallå. Hallå. Hej, fick ni inte heller gå på El Galen?
1: Nej, stit. Jag har aldrig varit inviterad underligt nog.
0: Inte jag heller. Det är en sak som jag älskar som jag behöver get er take på. Och Det är det här att det känns som att vi kutar snabbare än Usain Bolt mot det där NATO-medlemskapet. Och jag blir så sjukt stressad av det. Det känns som att det går väldigt fort. Det kommer nyheter hela tiden. Och vi är ganska många som har ört andra saker att göra än att lusläsa varje artikel som finns om det här. Det är middagar som ska lagas, ungar som ska hämtas och lämnas, man ska prestera på jobbet, hinna upprätthålla sina relationer, hinna träna någon gång i veckan, komma ihåg att vattna blommorna. Och det, det är så mycket som händer samtidigt som det är uppenbart att det är något enormt stort som är på väg att hända för oss alla i Sverige och att det är svinbrottom, Och det här ger mig liksom stress, eczem och hjärtklappning. Så jag måste stanna klockan lite. För den makten har man nämligen när man har en podd som den här. Så nu, nu stannar vi klockan. Och det jag vill att vi skapar här istället är en stilla liten oas där vi tar saker i lugn och ro så att vi kan fatta vad det är som pågår egentligen och vad det kommer betyda för oss. Går det bra? Absolut. Så in med hammocken, paraplydrinkarna, solhattarna istället så tar vi det lilla lugna. Är ni avslappnade? Mm. Absolut. Tar in en liten lemonad. In i kväll. Nice. Så Lena, berätta. Varför har vi så himla bråttom att bli ihop med NATO? Kan vi inte bara känna efter och dejta lite lugnt och se vart det leder?
1: Ja, det skulle i den bästa av världen kunna vara så. Men äm, det som hände före jul, eller det, rättare sagt det som började hända förra året med de här stora truppsammandragningarna, den ryska truppsammandragningen längs Ukraines gräns, som till slut uppgick till 150 eller 170 000 personer. Äm, det är tillsammans med de krav som Ryssland ställde i ett brev till USA före jul äm, som bland annat sa då att... Äm, Sverige skulle inte få bestämma själv över sin säkerhetspolitiska eh, alltså vilka, vilka, vilka ja vår säkerhetspolitiska organisation helt enkelt. Kort sagt vi skulle inte få gå med i NATO eh, om en vi ville och vi skulle inte heller kunna ta emot främmande trupp som övade på svenskt territorium. Mm. Eh, där gällde ju inte bara Sverige utan det gällde ju fler länder och där Ryssland ville gå tillbaka till någon slags so sovjetisk ordning med en en zon, säkert zon mellan sig och NATO och i samband med det här så uttalades det också diverse hot bland annat med kärnvapen om kärnvapen och det kanske man skulle kunna hoppa upp och skita i mm. om det inte var så att den 24 februari så invaderade Ryssland Ukraina och de visade ju därmed att det de ägnar sig åt just nu är inte munveder utan det är på riktigt och därmed så förändrades läget för Sverige och det gjorde den här frågan bråskande.
0: Så det liksom vad ska man säga den här 24 februari när Ryssland invaderar Ukraina det är det som gjorde liksom att vi fick eld i baken.
1: Ja för att, att det redan vi... fanns ett hot. Liksom. Ja det precis och det, det det får man inte glömma bort att det det är ju det som så att säga är orsaken till den svenska bråskan och kanske inte kriget i Ukraina primärt. Samtidigt är det så här, som med alla relationer man går in
0: i så finns ju risken att man lite tappar bort sig själv. Så låt oss tänka efter före, innan vi har sagt ja till NATO om vad det faktiskt innebär. Till att börja med vår identitet och självbild. Vi har ju alltid varit fria fåglar, eller som det heter militärt alliansfria. Är vi fortfarande det idag?
2: Alltså på pappret är vi ju det, men i praktiken så har vi ju för länge sedan allierat oss. Med NATO till exempel och andra
0: länder militärt. Så att du menar innan nu det som hände i Ukraina, eller?
2: Ja, men precis. Alltså, det är ju en skillnad på att gå med i NATO. Under den här socialdemokratiska regeringen har vi ju knutit oss så nära NATO som man egentligen kan komma utan att man är en medlem. Det är flera olika delar i det. Det är alla de här som kallas Hultqvist-doktrinen, att man har Gjort, typ, man, har övning, man har övningar tillsammans, man är värd, har världsavtal, man är väldigt nära varandra. Vi har stridit i Afghanistan tillsammans med NATO. Afghanistaninsatsen eh, utvärderades ju med att det enda vi hade lärt oss egentligen för den insatsen var ju att vi hade lärt oss hur vi samarbetar med NATO. Mm. Så det, finns ju redan flera, det finns ju redan flera steg där vi har olika typer av relationer även om man kanske inte skulle kalla det då Allianser på samma sätt som vi är på väg in i nu då om man blir en fullvärdig medlem.
0: Nej men vi har väl ändå
2: kallat oss för militärt alliansfria. Absolut, så. det har ju varit ett omdiskuterat begrepp Aha, ändå okay. på vad
0: betyder alliansfritt egentligen och i praktiken. Mm. För samtidigt så tänker jag just det här att, att vi har haft det på papper och också självbilden av att vara fria fåglar tillsammans med vår självbild av att vi är duktiga på diplomati har ju gjort att vi har ju kunnat hjälpa till och, och försöka lösa konflikter i världen eh, för att vi liksom inte har suttit ihop med någon egentligen vi har kunnat lite dela med, med alla vad händer med det om vi går med i NATO? Finns det, finns det länder som vi inte kan ha samma relation till då?
1: Alltså jag skulle vilja säga att det här är ju nog den svenska självbilden groteskt överdimensionerad. Men den finns ju där. Ja, men är det så i praktiken att världens fred hänger på Sverige? Nej. Fråga Karl Bildt. Mm. Men det, det, man måste ju också säga att det här är ju, har ju varit en snart 30-årig process som har pågått. I och med att Sverige gick in i EU så slutade ju vi också kalla oss neutrala. Alltså, den gamla ramsan var ju att Sverige... Är, äh, alliansfria i fred syftande till neutralitet i krig. Mm. Och det togs ju bort det där senare med neutraliteten. Och därefter gick ju också Sverige in i um, vad ska, kan man kalla det för något sån vänskapsförening partnerskap för fred eller partnership för peace. Och där har vi ju varit med sedan dess. Så att det, är inte, det är inte så att det här går från ett, det är inte ravin mellan de här två Mellan hur det var i så att säga, november och hur det kommer sannolikt vara nästa år.
0: Men, men kommer det påverka, alltså det ser ju ut som att vi kommer gå med i NATO, när, när vi gör det kan jag väl nästan säga då, eh, kommer det påverka våra relationer till, till andra länder som vi inte haft spända relationer med tidigare?
2: Nej, alltså det kommer ju påverka vår relation till Ryssland jättemycket men den är ju redan påverkad, den har varit ansträngd under många år och efter det, efter det att de gick in i Ukraina nu så är den ju liksom för alltid förändrad. Mm. Så att på det sättet så tror jag inte att det är Um, det kommer ju inte vara den avgörande skillnaden för hur nära öst och väst vi står egentligen. Jag vet att Ann-Linde sa det i Agenda att nu har vi väl, verkligen valt sida, men jag menar det har vi ju redan gjort för länge, länge sen att vi har valt sida att vi tillhör liksom ett västblock. Men jag som är länderna är med, med, länder, med EU-medlemskapet och med alla de här eh, bilaterala relationerna vi har eh, med länder. Så alltså man har liksom en relation med ett land. bara två stycken
0: mm.
2: Mm. <laughs> um, så att det är ju inte det kommer ju inte bli det kommer ju inte förstöra någonting som inte redan hade problem om vi tittar på relationen till Ryssland
0: Jag förstår. E e är det, ni tar upp EU är det liksom senast eh, någonting riktigt så här stort hände som påverkade vår identitet Absolut. Ja.
1: Och, hur... och det var ju också ett hot som så att säga, gjorde att vi gick med i EU även om det var ett fredligt hot. Det nämnde så att då den er, europeiska gemenskapen skulle ju. bilda om var på väg på bilden, någonting som för, kallas fortfarande för den inre marknaden, det vill säga en gemensam yttre tullmur. Och då insåg ju den svenska regeringen att här, här gäller det att, att, att smida medan järnet var varmt och hamna innanför den här tullmuren. Därför att annars hade det påverkat vår export enormt äh, negativt. Så, men det var ju också stort, därför att, kan, i viss mån faktiskt större, för att till delar är ju EU en överstatlig organisation och det är ju inte NATO.
2: Men jag tänker att rent identitetsmässigt så tror jag ändå att EU var varit ett mindre steg. Alltså jag tänkte att man kan ta Carl Bildts bevingade ord, den här titeln på hans bok Um, som är halvlänning svensk- europe. Det fanns ju många svenskar som redan då identifierade sig som europeer. Jag tror att det är ju, man identifierar sig ju inte med NATO på samma sätt i en annan sorts organisation. Det finns liksom inte, det finns liksom inte en, en tillhörighet på det sättet som är att vara en europeer. Sen tror vi att det har stärkts jättemycket att det är många fler idag som identifierar sig som europeer. Alltså som del av den europeiska gemenskapen som är ju inträdet. Men,
0: ja, det kan då, väl förändras med tid Att man Allt kan ju börjar identifiera sig med att vara NATO-medlem.
2: Fast NATO, jag tror att det kanske... Nu vet jag inte, för som vi aldrig har varit med i NATO. Så att jag vet inte hur det skulle påverka en identitet. Men jag tänker att det inte är samma sak att tillhöra den typen av organisation som att vara med i ett precis som en, en överstatlig organisation. Nej. Att man liksom upptas i någon slags... Jag vill jag höll på att säga federalstat och då hade folk bara dött i någon <laughs> <laughs> Alltså något större liksom ett uh. större geografiskt perfekt president.
1: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. En
0: annan sak som är viktig när man går in i en relation är ju att behålla sin tillit till sig själv, sin inre kompass. Och förra valet var en röst på socialdemokraterna, en röst emot NATO. Det är väl inget snack om det.
1: Ja, det var inte för, det var förbi behålla alliansfred skulle jag säga. Ja,
0: men ja, precis. Same. men Men nu pekar ju allting då på att Socialdemokraterna när som helst kommer bestämma sig för att gå ner på knä framför NATO med en ring i handen. Och jag undrar vad det gör för vår självkänsla eller i klartext väljarnas tillit till demokratin. För om man har kommit överens om en sak och så plötsligt händer någonting helt annat, finns det inte en risk att väljarnas förtroende för
1: politiker eller den demokratiska
0: processen får sig en törn av det här?
1: Alltså jag skulle ju säga att motsatsen skulle ju få mig att och betvivla vårt politiska system. Om alla höll fast vid precis allting oavsett hur verkligheten såg ut. Det vore ju förfärligt.
0: Ja, så har jag inte ens tänkt på det. Jag har bara tänkt att liksom, men vi sa ju en sak. Nu ändrar ni er. För, men det är väl också för att
1: man... Ja, det var jävla tur att de inte håller på med samma sak som de sa för 200 år sedan eller 100 år sedan. Alltså världen förändras ju och därmed politiken.
0: Men hur vet man att det här är förankrat då? Alltså...
1: Men man kan inte hålla på så där hela tiden. Vad skulle vi ha sagt om pandemin? Den var inte uppe i valrörelsen 2018 för det var ingen som visste att det skulle komma. Det var ingen som frågade mig om, om det var bra att stänga in landets åldringar i sex månader och därför så borde jag vara sur. Nej, det är inte det.
2: Alltså vi ser ju i kriser också att det finns en ganska hög tolerans från befolkningen att politiska ledare tar exceptionella och snabba beslut. Mm. Pandemin är ju ett exempel på det som visar att svenska folket framförallt har ju väldigt hög tillit till samhället och dess institutioner och till sina politiker ändå för politiska beslut. Och det hjälper ju också till i sådana här processer när man verkligen behöver ta alltså drastiska beslut i en krissituation och det är ju en krissituation.
0: Så det spelar ingen roll vad folk tycker, alltså vad befolkningen tycker om huruvida vi ska gå med i NATO eller inte är det skitsamma?
1: Ja men det är klart att det spelar roll men, men jag, jag tror att människor har en stor förståelse för att om territoriet ändrar sig så ändrar man också kartan. Mm. För en sak som har kommit upp är ju
0: det här med då folkomröstning. Norsi Dadgostar sa att hon ville att vi skulle ha det. nu. Såg jag senast idag så kom det siffror att, att befolkningen vill inte, från Novus att befolkningen vill inte ha en folkomröstning. Men Magdalena Andersson hade ett argument mot folkomröstning som handlade om att faktan och informationen kring det här är hemligstämplad. Att det är
1: därför vi inte ska ha en folkomröstning. Är det ett bra argument Lena? Nej, det är ett uselt argument. Hon, det var inte bara hon som använde det, utan det var ju ganska många höga sossar som använde det av, av det här. att Det här är inte en fråga som lämpar sig för en folkomröstning, därför det bygger det här läget. Vi känner till så mycket sekret information som inte svenska folket får ta del av. Nej, det är en usel. För att? Alltså det är en, en, ett uselt argument. Därför att det li, för det första är det att koketera lite grann tycker jag. jag vet med hisan, en massa jävla hemligheter som du inte får ta del av mm. och, och jag är lite lite bättre än du bara för det och därför ska jag fatta det här beslutet. Det tycker jag är ett koketerande som är störande. Det andra är att i så fall så skulle vi knappt kunna ha ett enda val i Sverige. Det finns ju massor med saker som folk inte känner till om både det ena och det andra som ventileras i valdebatterna. och Skulle man då kräva liksom någon typ av Att man ska klara någon slags prövning för att få ta del av val. Jämförelsen haltar ju såklart. Men det finns ändå paralleller genom att säga att du, du vet inte allt. För du får inte veta allt. Eller som i ett vanligt val, du vet inte allt. Därför du faktiskt inte bryter om att sätta dig in i allting. Men det är okej, okay, du får rösta ändå.
0: Mm. Mm.
2: Alltså, vi har ju haft ett sådant valsystem i Sverige alltså det var då innan demokratin eh, att man fick rösta utifrån hur mycket pengar man hade vilken samhällsstatus man hade Alltså hur, liksom hur upplyst man är. Så ja. det är ju väldigt långt ifrån hur man tänker kring saker i Sverige. Men sen så ser vi ju också vi ser att något opinionen svänger väldigt snabbt. Så väljarna står ju inte heller fast vid sina avsikter. Man kan inte tänka, precis som Lena säger, att när samhället förändras eller när förutsättningarna förändras, förändras ju också inställd till olika saker. Finland är ännu tydligare där det har svängt i super super snabbt i opinionen också. Så att det är inte så att väljarna håller fast
0: vid stenhålla principer heller. Så någonstans är det här ändå förankrat i, i oss som lever här för det är det som stressar mig med det här är att det känns som att det går så snabbt. Vet man ens vad folk tycker? Blir det inte en risk att folk fast, då känner att det går så fort att vi man har inte har något förtroende för politikerna?
2: Fast vi har ju valt de här politikerna. De är ju folk att förvalta just den här typen av beslut. Så de är ju, de är ju förankrade på det sättet. Även i befolkningen.
0: När man går in i relationer så handlar det om att ge och ta. Eh, ofta kan det ju vara värt att göra någonting man inte tycker är skitkul i relationen därför att man får ut någonting annat. I fallet NATO så innebär ett förhållande säkerhet och trygghet. Men jag vill ändå titta på vad det är vi måste betala för att få det. Ni har ju sagt innan att om vi går med i NATO så förväntas vi också försvara NATO precis som att NATO då skulle försvara oss. Men vad betyder det? Förväntas unga svenskar som har gjort lumpen dra ut i krig?
1: Nu pratade du om den här så kallade NA NA eh, säkerhetsgarantin, artikel 5 i NATO-fördraget. Så kanske det heter. Ja, så heter det. Och det är, säger ju inte att varenda människa ska gå ut i krig, absolut inte. Däremot så finns det ju eh, alltså en säkerhetsgaranti på det sättet att om ett av NATOs medlemsländer eller flera eh, blir angripet av en, eh, av, en, av en makt utanför nato så ska de andra NATO-länderna ställa upp. Men de bestämmer själva på vilket sätt. Det behöver inte vara militärt. Desi eh, sen så kan jag bara tillfoga att artikel 5 har använts en gång under de eh, många år som NATO har funnits. Och det var eh, 11 september 2001 när USA bad om assistans efter terrordåden på Manhattan. Eh, om, om Putin
0: bestämmer sig för att gå in i Polen som både ligger väg i väg med Ukraina och är ett NATO-land och vi säger att vi har gått med i NATO så behöver inte gemen person som har gjort lumpen vara orolig Nej. för att de ska skickas till Polen.
2: Okay. Jag har tvungen att kolla upp det här ja. för att jag vet inte exakt hur saker och ting fungerar. Ja. Men, eller jag gissade men jag vet tvungen att kolla upp det. Facts. My
0: facts, råväder. men Så här, facts, nej, men så här är ju
2: allting annat i militärerna. Alltså det är ju framförallt yrkesmilitärer som sätts in i militära operationer. Uh. Eh, för att man ska få använda värnpliktiga så måste man ha liksom politiska beslut på det. Och som jag förstod det så i Sverige så har vi en solidaritetsprincip som endast gäller våra grannländer i att man liksom ska ta till alla medel och hjälpa och då så skulle det kunna... också vara värnpliktiga. Men om man ska använda värnpliktiga i en konflikt, till exempel i NATO, då måste liksom en regering ta beslut om det. Det är inte bara någonting som sker, utan de värnpliktiga är liksom en annan del av militären. Till exempel är ju inga värnpliktiga som skickas till Afghanistan eller Mali, Nej. utan det är ju yrkesmilitärer. Och det är ju det som militären... Och försvaret försöker bygga upp nu en starkare, större organisation med fler yrkesmilitär. Alltså de värnpliktiga är ju inte del av det på samma sätt. Så det är liksom två olika saker.
0: Så det är många steg fram till att eh, någon har suttit och, och liksom spejat i ett ton i borden till att de ska behöva... Ot otroligt många steg.
1: Ja. Alltså, den här solidaritetsklausulen som, som eh, eller försäkran eller uttalandet eller vad nu ska kalla det för som mytar upp det är också en ensidig deklaration från svensk sida. Det är inte så att det är någon, någonting som vi har ingått i ett förbund med andra. Nu, vad betyder det? Jag hänger inte med. Ja, det Sverige jag sagt det. Vi kommer att ställa upp för våra grannar. Mm. men alla allra stibutstående medel. De har inte krävt att få höra det men de har fått höra det i alla fall. Aha,
2: okej. Okay. För de är nästan alla med NATO så de är så här, åh gulligt. Vad <laughs> <laughs> gulligt att Sverige kommer att hjälpa till. Honus. Mm. Host, host, NATO.
1: <laughs> Sen är det ju inte alltid så att det är yrkesmilitärer. Däremot så ansöker man ju vara med i sådana här fredsbevarande operationer till exempel. Då, då kan ju någon som har gjort lumpen säga att oh, jag vill jättegärna vara med och, så, och vara FN-soldat.
0: om vi bestämmer oss nu då för att de två veckor fria till NATO och det skulle kosta mer än det ger, kan vi skilja oss får vi gå ur NATO, kan vi det yes
2: ja, men är det inte lite som ett katolskt att det är
0: svårt det är svårt, men det går
1: Ja. får ja, att det är ganska lätt men, men kanske inte känslomässigt
0: okej, okay, så, så känns det inte bra, kan vi bara moonwalka ut ur det
1: Alltså det är ju så också att internationella organisationer är ofta väldigt tillåtande mot sina medlemmar därför att de vill hellre att de ska vara kvar än gå ur. Och det, till exempel när det gäller NATO så hade ju Frankrike under en lång följd av en, en mycket lösligare ett mycket lösligare förhållande till NATO än de har idag och än de hade haft innan. Hade de ett öppet förhållande? Ja, man skulle väl kunna kalla det för det.
0: Våra grymma lyssnare har skickat in frågor till er och om du som lyssnar också vill att Min och Lena ska svara på dina funderingar så kan du mejla på podcast Första frågan kommer från Maramö. Oh! Ja, som undrar, vad gör Annie Lööf nu för tiden? Länge sedan man hörde
1: något från henne. Jag har just Mara att just Maramö vill veta det för man kanske tänker att de ser henne där ibland.
0: Är det där hon hänger?
1: Det är där hon, hon kommer ifrån. Ja,
0: ja, ja, ja. Mm.
2: okej. Men vad, vad gör hon? Vad vet ni? Ja, hon gör väl alla på Hildare gör. Hon är med i poddar och träffar man går dit. <laughs> De har precis haft sin valupptakt.
0: Men, men är det inte lite tyst om landet. henne? Eller? Hon har inte gjort några utspel på ett tag. Alltså, sist jag hörde något om henne var ju det här med att Centerpartiet hade problem på kansliet och folk hade sagt upp sig.
2: Ja, fast nu så presenterade de ju sina alternativ till VAR-budget där och det gjorde de ju igår. Så att jag tycker att man ändå hör en del från dem. Det beror kanske på var man är. Ja, men om man, man inte hänger i huset som nu är. Men jag,
1: alltså, jag håller med dig att alla partier nästan har ju försvunnit ut i periferin utom sossarna och moderaterna. Ja. I, I det här läget är det ju så att allt fokus ligger på de regeringsbärande partierna och som vid enstaka tillfällen lyckas någon annan poppa upp.
0: Typ Norsim med, med folkomröstningen. Ja, där. Ja.
2: De tycker att det är ganska skönt i Centerpartiet. För att bidra sin tid inför valspurt? Eller? Ja, men de har ju lite problem som kommer upp här nu. Hur ska de rösta? Ska de rösta på regeringens eller ska de släppa fram den här Sverigedemokraterna förhandlade budgetalternativet den här gången också? Hur ska de ställa sig... till fråga, olika typer av frågor. Hur ska de ställa sig till det här med pensionerna? När, när, när börjar budgetjukset igen? Det har redan börjat. Absolut. Ja. När röstas det? Jag på. I början av juni. Aha, okay. ja, så vi har det. några veckor här. men mm. så att jag tycker De tycker nog att det är ganska skönt att få hålla huvudet nere ett litet tag. Okej. Okay.
0: Sanna från Göteborg skriver Jimmy Åkesson verkar arg på allt helt plötsligt efter att ha tagit det lite lugnt ett tag han är arg på kakan och han är arg på nationella provet är det en ny strategi och vad tror ni i så fall att den består av? Och då, det här refererar ju då alltså till de hittills eh, helt obekräftade uppgifterna om att programledaren Kakan Hermansson skulle ha något att göra med att Ebba Busch inte fick gå på Elgalan, eller själva har sagt att det här var ett redaktionellt beslut och Jimmy Åkesson sa då på Twitter igår onsdag sa han att eh, i sociala medier att då får järva veckan eller politikerverkan i järva välja mellan att ha honom som deltagare eller kakan. Och det här med nationella provet var att i nationella provet i historia i år så hade de en fråga som löd. En socialdemokratisk debattör skrev 2017, Sverigedemokraterna tror att vi lever på 30-talet. Vilket lands historia från 1930-talet tänkte skribenten troligen på? Och rätt svar var ju då Tyskland. Och då, då rasade Jimmy Åkesson i sociala medier också. Är det en ny strategi, ilskan, som kommer nu?
1: Men det är väl ett sätt att trots det allvarliga läget komma in på banan, att lite så här... vad man skulle kunna säga lite lättviktigare frågor, typ vem som kanske är konferensé på Järva veckan. Mm. Att det, det leder till någon, någon liksom, så här, totalt explosion. Mm. Eh, och då får han ju lite uppmärksamhet trots allt. Men det kanske är av övergående karaktär.
0: Och då är han den här lilla fjät med grejen igen. Att han liksom, glöm inte, jag är här
1: jag låter och skallra lite här vid sidan av. Ja, och jag tror att det är faktiskt att det är ganska smart av honom att inte göra ut eh, spel när det gäller Ukraina eller någonting åt det håll Därför att då kommer han fortfarande tycka att han är lite perifer men den, den här typen av ämnen passar mm,
2: mm. Kulturkrig är ju ett av Sverigedemokraternas bästa gräner det är bara lite oerhört att det är han som gör det för han brukar hålla sig utanför den här typen av lite hårda debatter men han kanske har inte, gått terapi, fått kontakt med sin inre ilska det kanske är någon sån här där man får liksom
0: ut för slå i kuddarna eller vara arg i sociala medier Robin från Stockholm ska jag faktiskt också in och och ha era tankar på Elgate och det här med att Ebba Burst då fick sin inbjudan indragen. Har ni någonting att tillägga i det? Nej,
2: jag tror inte det.
0: Vem vann? Det är du Lena? Vem vann?
1: Jag vet inte. alltså...
0: Det är att, som jag, det, jag känner in trötthet ja, hela
1: vägen hit i bordet. Ja, men det som jag tycker att Ebba Bors förlorade, men det tycker jag alltid någon ska ut och fästa, att hon lägger för mycket fokus på den där typen av tillställningar. Det tror jag inte jag är bra för hennes image. Alltså dels att hon ska gå på en det tar väl kanske inte så jättemycket tid i och för sig, men hon har det förstod man ägnat enormt mycket engagemang och sannolikt tid till förberedelserna inför detta kalas mm. och det, det tror inte jag att man tycker att en partiledare ska ägna sig åt mm. den har så att säga viktigare saker för sig
0: Sista frågan, Yvonne undrar just nu leder sossarna en minoritetsregering som är väldigt svag sägs det Om det nu skulle bli regeringsskifte i höst och Moderaterna och Kristdemokraterna bildar regering så lär de tillsammans inte ha särskilt många mandat. Blir det också en minoritetsregering eller
1: vad är skillnaden? En minoritetsregering är ju den som inte har stöd av en majoritet i riksdagen så det är ingen skillnad. Det är samma samma. Mm.
0: Mm. Hörni, tack för idag. Vi får se om vi får en inbjudan till elgalan nästa år, helt enkelt.
1: Skulle någon bry sig om om vi inte kom? Nej, ingen bryr sig. Ingen bryr sig, Lena. De bara... Who?
0: En runda till är slut för idag. Vill du också ställa frågor till mig och Lena så kan du mejla oss på podcast Vi som har gjort programmet idag är producent Olivia Svensson experter My Råvädder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Ha det gott, hej hej!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
2: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.